0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1695. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 12 de diciembre de 2019, estoy haciendo podcast en la calle, en los viejos tiempos. Antes me he vuelto más perezoso, más friolero, más anciano, podríamos decir, más vetusto. Y es que eso, eh, llego a Parco generalmente en la misma puerta o muy cerca de la puerta de, de la oficina y me quedo ahí en el cochecito tranquilo, grabando con, con un señor mayor me falta ponerme la toquilla encima de las rodillas pero bueno, hoy he aparcado en otro sitio así que voy, voy por la calle como siempre hoy venía a hablaros del iPhone 11 de Rocío, de mi mujer y es que por fin, por fin ha dado el paso y se ha comprado su nuevo, su nuevo iPhone Rocío venía usando un iPhone 6s en, como es habitual en ella, un periodo de renovación muy superior del que eh, se aconsejaría o del que a mí me gustaría para ella. Ella, como ya he comentado a veces, es abogada eh, y, bueno, pues el teléfono para ella, igual que para otros muchos profesionales, es una parte vital de su trabajo. Es decir, ella usa muchísimo su teléfono. Muchísimo significa un montón. Eh, llamadas, emails eh, ...mensajes... Eh, ...buscar información por internet, etcétera... ...es decir, el, el teléfono es realmente una herramienta... Eh, ...principal y primordial dentro de su trabajo... ...y por eso yo no alcanzo a entender... ...que se registra como gato panza arriba... ...en lo que significa la renovación del material... ...porque todos los trabajadores... ...por cuenta ajena o por cuenta propia... ...deberíamos aspirar a mm, usar siempre... ...las mejores herramientas disponibles para hacer nuestro trabajo... ...porque es la única manera de hacer perfectamente o lo más perfectamente posible nuestro trabajo. Quiero decir, aparte de lo que nosotros mismos hagamos con esas herramientas, claro. Entonces, pues yo esto no lo entiendo y es una lucha que tengo continua con ella. Para que os hagáis una idea, antes del iPhone 6S, que, que ha dejado ahora, ella tenía un iPhone 4S. O sea que, mirad los saltos que da de generación en generación. Esto lo hace porque Rocío es... Eh, Vamos a dejar este término congelado un momento porque me diréis que no, nada más escucharlo, pero Rocío es tecnófila, ¿vale? Pero es tecnófila a posteriori, es decir, ella está con su iPhone 6S o en su momento con el 4S, que le encanta su teléfono, que el tamaño es ideal, que no sé qué, que tampoco le va tan mal que estupendo, y de pronto, por fin, pues las coges, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, te las llevas a la tienda, la obligas a comprar el teléfono nuevo, y entonces, ¡qué maravilla! Me encanta esto que hace, es súper rápido, hay unas fotos que saca de mis niños, y todo maravilloso y, y apoteósico, pero siempre a posteriori. Yo siempre recuerdo aquí, cuando le regalé su primera Apple Watch que andaba por la casa indignada blandiendo su muñeca diciendo un dispositivo me has puesto aquí un dispositivo decía esto no es un reloj esto es un dispositivo tecnológico yo decía que deja de hablar como un señor de 90 años por favor y ahora mismo pues es de las que yendo montada en el tranvía pulsa el botón de emergencia para el tranvía se tira a la calle y vuelve corriendo a casa porque se ha dejado el Apple Watch pues como hago yo y como hacemos muchos de nosotros entonces bueno pues con esta tecnofilia posteriori, yo sabía que era simplemente cuestión de, de llevarla al tema y de conseguir convencerla. Uh, afortunadamente no ha hecho falta una excesiva presión, aunque la ha la he hecho, he hecho, porque ha vuelto a fallar la batería de su iPhone 6S, un iPhone al que ya en su momento se le cambió la batería, dentro de los planes estos que ofrecía Apple de cambio gratuito, un iPhone al que además hace poco también tuvimos que ir a un, eh, a un servicio de terceros, no al Apple Store, a cambiarle el, eh, el altavoz porque no se escuchaba. Bueno, pues eh, esa batería o quizá algún otro componente que, que digamos que regule el funcionamiento de la batería estaba fallando y ella salía de casa con un 95%, se montaba en su tranvía y llegaba a su oficina con un 1%. ¿Hombre, se le puede cambiar la batería? No No, no está cambiando de teléfono por la batería Es por todo Es que, insisto Para su trabajo Tiene que tener el mejor dispositivo Que sea capaz de comprar Y luego Ella hace un montón de fotos de los niños Pues igual que yo Y luego nos gusta tener buenas fotos de los niños ¿Vale? Y no es que el iPhone 6S No haga buenas fotos Es que si hay algo que mejora con cada iPhone Es el tema de las fotos Ahora Por motivos que no vienen el caso He estado viendo fotos antiguas 2010 eh, y había algunas fotos que eran muy chulas, pero se veían fatal. ¿Por qué? Pues porque en ese momento no se hicieron con mi teléfono, sino con el que tenía Rocío entonces. Con lo cual ahora se ven horribles. Pues estas cosas están ahí y también importan. Y en tanto en cuanto te lo puedas permitir, pues es un factor también a tener en cuenta a la hora de meditar cuándo cambiar tu teléfono. No estoy hablando ya de saltos entre iPhones, sino también de saltos entre Androids, ¿no? Es decir, eh, ¿Con qué cámara quiero que se hagan las fotos de los primeros de los próximos tres años de mi vida? Pues evidentemente siempre con la mejor cámara posible No, no es algo, insisto, que nos podamos permitir la mayoría hacer cada año ¡Hola Ana! Eh, pero eh, es algo que hay que tener también en cuenta Bueno, el caso es que por fin la he, la he llevado <risa> la, hemos, la ha consentido de ir a comprar eh, básicamente la diferencia, o el, digamos, el, no la diferencia, sino la duda, que, que podemos tener a, para ella un iPhone 11 Pro o un iPhone 11. Evidentemente, en cuanto a potencia y todo eso, ambos teléfonos son iguales y a ella le podría ir perfectamente también un iPhone 10s Quiero decir, viene de un 6S, ¿no? Es decir, que cualquier cambio eh, es bienvenido en ese sentido. ¿Por qué el, la duda entre el 11 Pro y el 11? Bien, porque... Uh, Do, las dos o las tres cámaras más o menos le dan igual, por así decirlo. Es decir, va a hacer mucho mejores fotos de las que venía haciendo, con lo cual el salto es suficiente. Pero hay un factor que a mí me preocupaba, Rocío, que es el tamaño. Vale, ella viene de un iPhone 6S, está acostumbrada a ese a ese tamaño y es cierto que todos nos hemos ido acostumbrando a tamaños más grandes e incluso algunos como yo nos hemos aficionado a los tamaños gigantes, es decir, yo cuando cambie mi iPhone 10 me voy a ir al modelo Max, lo tengo clarísimo, porque aunque esta pantalla mola mucho, ...y mola mucho tener un teléfono así... ...pero echo de menos el ancho del iPhone 7 Plus... ...lo sigo echando de menos... ...bueno, pero esto no tiene por qué ser así para todo el mundo... ...vale, es decir... ...yo no puedo presuponer que como todos nos hemos acostumbrado... ...ella también se va a acostumbrar... ...entonces yo me había empeñado en que ella sopesara los dos teléfonos... ...entonces finalmente pudo... Eh, eh, ...durante este puente... ...durante estas fiestas el viernes pasado... ...pudo comparar el iPhone 10 R de su madre... ...vale, con eh, directamente el iPhone 11 Pro de su hermano eh, y estuvo viendo los dos y comparando de tamaño y a ella le tiraba más el iPhone 10R, eh, digamos, actualmente sería el iPhone 11. ¿Por qué? Porque es más barato, es más barato y esto para Rocío es importante. No para mí, para mí no es importante. ¿Por qué no es importante para mí? Tú es que vas quemando billetes, no. Porque la compra de su iPhone está presupuestada en nuestro sistema presupuestario familiar. Ya conocéis este sistema que yo uso, You Need a Budget, en, traducido del en inglés, necesitas un presupuesto. Las siglas son YNAD. Eh, voy a dedicar un programa dentro de poco a recordar un poco este sistema porque comienza un nuevo año y es un buen momento para... Uh, Poner en marcha nuevos sistemas de control presupuestario. Bueno, yo ya tenía esto presupuestado ahí y ya tenemos el dinero. O sea, el dinero que cuesta un iPhone 11 Pro estaba ahí con un lazo que ponía iPhone 11 Pro de rocío. ¿Vale? Con lo cual, en ese sentido, yo no tenía pegas. Pero ella es de las que no quiere gastar el dinero. ¿Vale? No sé, yo se lo digo muchas veces, puede resultar un poco bien. te digo, ¿pero qué quieres? ¿Que te lo echemos a la caja luego o qué? No, es que es muy caro y yo no sé si lo voy a aprovechar. <risa> Ninguno aprovechamos todas las características de nuestros teléfonos. Siempre se dice que los ordenadores que mandaron al hombre a la luna tenían mucha, capa mucha menos capacidad de proceso que cualquier teléfono que tengáis en vuestros bolsillos ahora mismo. Entonces, no, no pienses en eso, tú piensa en tu comodidad del día a día, ¿vale? Única y exclusivamente. Piensa en esa comodidad, en ese teléfono que va a ser más grande o más pequeño, no pienses en las tres cámaras, no pienses en la pantalla OLED tampoco, porque nunca has tenido la pantalla OLED, bueno, compáralo, mira que la otra, la otra es, por cierto, muchísimo mejor, pero tú piensas sobre todo en el tamaño. El caso es que lo estuvo sopesando, estuvo, fue un día, prácticamente pasamos todo el día allí en casa, de pasamos todo el día en casa de, de mis suegros y tal, y estuvo viéndolo, tocando el teléfono, viendo las diferencias, tal, y dijo, mira, no, me decanto por el 11%, no me parece mal que sea un poco más grande, eh, si aparte es de un precio considerablemente inferior y encima está la parte estética y es que me gusta en colores y en concreto me gusta en color malvado, así directamente. Con lo cual, pues bueno, una vez hecha la opción, ya pudo ir y comprárselo y bueno, pues muy contenta, muy adaptada al nuevo tamaño, haciendo también la, la prueba, el experimento de ir sin funda, a ver qué tal... ¿Qué tal le va? Y dice, hombre, es que yo lo llevo en el bolso y se raya, digo, y no, mira, lo que se raya es la pantalla, y tú no has llevado nunca protector de pantalla, entonces, hecha mm, esa excepción, y viendo que dice Apple que este nuevo iPhone 11 es más resistente a, a golpes y a movidas, e incluso han hecho un anuncio del iPhone 11 cayéndose por todas las esquinas, pues pruébalo, y, y así luces ese iPhone nuevo. Y nada, muy contenta, insisto eh, Ahora sí, ¿no? El Face ID es como magia Qué rápido va todo eh, Qué fotos de modo retrato hace de mis niños Y toda esta historia, como os decía, tecnófila a posteriori Todo este proceso De Rocío, de evaluar que iPhone se compraba, me ha llevado a mí, a mí en concreto, millocano a retractarme de una postura que yo tenía, y es que yo he visto con muy buenos ojos, al igual que hacía Rocío, el iPhone 11, es decir, su calidad, me refiero, no solo el iPhone 11, me refiero digamos a la, a la línea, ¿no? al 10R, ahora 11 y el año que viene Dios sabe. He visto con muy buenos ojos esa línea, para mí incluso, porque decía, la calidad fotográfica es suficiente, ¿Vale? Sobre todo ahora que ya le han incorporado la segunda cámara Es decir, el, el 11 Pro Evidentemente hace muchas mejores fotos Tiene muchas mejores posibilidades Pero yo no soy ese tipo de usuario Que exprime la fotografía móvil a tope ¿no? Yo le saco, disparo Y como mucho le aplico uno de los filtros predefinidos Por iOS, no hago nada más Bien eh, La pantalla es grande, esto es hermosote La batería es everlasting Y um, Está el tema de la, de la pantalla Sí pero, va, yo creo que se puede sobrevivir sin una pantalla OLED. No, no se puede. A ver, no es que digo que no se pueda. Es que yo realmente me he acostumbrado mucho a la pantalla OLED del iPhone, eh, de mi iPhone 10. O sea, lo que al principio para mí no era una gran diferencia, conforme pasa el tiempo y me acostumbro a usarla, se convierte en una gran diferencia. Y, ojo, es una diferencia que se acentúa más o que se me pone más de manifiesto. Interesante esto que os voy a contar. Cuanto más uso el iPad para consumo de contenidos Es decir, yo eventualmente De vez en cuando eh, me hecho alguna tarde de trabajo Me quedo a comer por ahí Y aprovecho ese momento para ver alguna serie ¿no? Pues cuando yo planto el iPad en la mesa del bar Donde estoy comiendo y me pongo a ver Algún capítulo de alguna serie que llevo por ahí atrasado Entonces es cuando veo la De verdad La diferencia entre una pantalla OLED Y una que no lo es eh, ya, digamos con, digamos con tranquilidad Por así decirlo Con el iPhone 11 de mi mujer en la mano Y con el mío en la mano Es la noche y el día no Entonces, eh, si Te has acostumbrado ya A una pantalla OLED En mi caso, bueno, tú, tú no sé cómo lo harás Pero en mi caso, resultaría muy difícil Acostumbrarme de nuevo a una que no lo es A todo se acostumbra uno no Este pequeño psicodrama de primer mundo De, de personas ricas que os estoy contando Puede resultar un poco estúpido pero bueno, como me recordaba eh, un oyente eh, hace poco, eh, todo este podcast es en realidad un, un poco una frivolidad, ¿no? A veces también hay que ponerlo en, per en perspectiva. Pero yo me he dado cuenta de que efectivamente si yo quiero un teléfono nuevo o si voy a comprar un teléfono nuevo, siempre voy a optar por la gama Pro porque lo OLED ha hecho mella en mí y no creo que estuviera ya cómodo de nuevo con otro tipo de, de pantallas, bien ahora ya solo nos queda el, el golpe final, ¿no? que es que Rocío coja se suscriba a, a, se suscriba a Apple TV Plus y podamos terminar de ver The Morning Show como las personas, pero bueno, tampoco tenemos mucha prisa porque estamos terminando de ver eh, The Crown en Netflix y así que todo, todo por orden. Bueno, espero vuestros comentarios sobre estas cosas en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm barra weekly. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.